0: Zum Thema Heiseisen Teil 2, es geht um Verletzungen. Wir haben ja gestartet in der letzten Session, es wurde schon viel aufgewühlt und vielen Dank schon für alles Feedback, was wir bis jetzt schon bekommen haben von euch, wo Sachen aufgewühlt wurden, wo Gott erste Schritte gegangen ist. Und wir haben schon in der ersten Session gesagt, es geht darum, diese ganze Serie zu genießen und mitzunehmen, weil es ist ein Prozess, es ist wie eine Reise, auf die wir uns begeben. Heute geht es weiter mit dem Thema Verletzungen. Wir haben uns in der letzten Session angeguckt, dass äh, es wirklich viele Punkte gibt in unserem Leben, wo wir verletzt sein können. Wo immer wieder Situationen auftreten können, wo wir sagen, da bin ich wirklich verletzt. In der Vergangenheit, ich hänge fest und vielleicht kennst du das Bild noch, hast du noch im Kopf, wie ich letztes Mal hier gehangen bin, verstrickt in lauter verschiedenen Verletzungen. Ich glaube, das effektivste Ziel, dich von dem Leben abzuhalten, das Gott für dich hat, und auch von deiner Berufung abzuhalten, nämlich eine intensive Liebesbeziehung mit Gott zu haben, und das durch dich durch, Menschen Gott zu erleben, ist, wenn du falsch mit Verletzungen umgehst, vergeben und Vergebung nicht kennst und nicht wirklich lebst. Deswegen möchte ich am Anfang jetzt beten, dass es eine Zeit wird für dich, die ganz intensiv ist, wo Gott dir Antworten gibt, der dich aufrüttelt, weiter aufrütteln darf und dich an den Punkt führt, die nächsten Steps zu gehen, dass du wirklich in der Freiheit leben kannst, die Jesus vorgelebt hat. Wenn du möchtest, betest du deinem Herzen mit. Jesus, vielen Dank, dass du einfach Gewaltiges vorhast, auch durch die Serie, auch heute Morgen. Und ich bete, dass du jedem Einzelnen von uns jetzt hilfst, hier zu sein, wach zu sein. Du siehst, dass nicht nur meine Stimme rau ist, sondern wir auch müde sind von gestern, der Dankesparty vielleicht. Aber ich danke, dass du uns jetzt Wachheit schenkst und uns hilfst, das mitzukriegen, was dir wichtig ist. Amen. Jesus verspricht das Leben im vollen Überfluss. Nun muss ich manchmal überlegen, was heißt das? Manche Leute denken, das ist Reichtum, ja kann ich im jedem Leben von Jesus nicht so ganz wiederfinden. Er war zwar versorgt immer, aber nicht der absolute Reichtum. Kann sein, dass du sehr reich wirst, aber muss nicht. Und manche Leute denken auch, es ist ein Leben in einer Schutzglocke aus Watte. Das ist Überfluss. Ich bin nur mit netten Leuten umgeben, nur tolle, nette, nice guys in der Kirche oder wo auch immer und keiner verletzt mich mehr. Ich werde nicht mehr verletzt und alles ist toll. Das Paradies auf Erden hat angefangen. Die Frage ist, ob du das bei Jesus findest in seinem Leben. Ich finde es nicht. Ich finde genau das Gegenteil, er redet vom Überfluss und er erlebt eine Niederlage und einen Rückschlag und eine Enttäuschung nach der anderen, oder? Die engsten Leute, haben wir gestern äh, am Freitag schon angeguckt, verraten ihn, die engsten Leute hauen ab in seine Heimat. Ja? Er kommt in seine Heimat zurück. Ja? Ich weiß nicht, ob du eine Heimat hast oder so oft umgezogen hast wie ich, dass man keine mehr hat, aber wenn du eine hast, so in dein Dorf kommst du zurück und alle lästern über dich sagen, was willst du denn? Wer bist du denn? Deine Jugendfreunde aus der Schule oder was auch immer. Mobbing vom Feinsten erlebt Jesus. All das erlebt er und trotzdem hält ihn nichts davon ab, dass er seine Berufung lebt und am Ende von seinem Leben sagt, es ist vollbracht, alles, was Gott mir anvertraut hat, habe ich getan. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie du auf Verletzungen reagieren kannst. Die eine ist, du kannst bitter werden. Ist eine sehr natürliche und sehr schnelle Reaktion. Eine Verletzung kann aber auch dazu führen, dass es besser wird. Bitter or better Hört sich schön an als bitter oder besser. Deswegen habe ich das genommen. Wird es bitter in deinem Leben durch Verletzung oder wird es better? Das ist die Frage. Und ich glaube, bei Jesus wurde es jedes Mal besser und nicht bitter. Das wollen wir uns heute angucken anhand von zwei Leuten. Es sind zwei Führungskräfte in der Bibel. Der eine heißt Saul, der andere heißt David. Beide Führungskräfte, beide haben die gleiche Berufung. Sie sollen ein Volk leiden. Pastoraler Dienst, die armen Typen. <lacht> Und beide fangen gut an, sehr gut fangen sie an, aber sie enden sehr, 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 sehr unterschiedlich. Und über Saul sagt nachher Gott eine Aussage, die wirst du nachher sehen, die ist schockierend. Ja? Er sagt, ich bereue es, Saul als König eingesetzt zu haben. Was für eine krasse Aussage. Das wäre nicht so gut, wenn er es über mich sagen würde, glaube ich. Wir müssen uns angucken, was hat das mit Saul und David zu tun. Du wirst merken, wir haben alle Saul-Tendenzen in uns. Das sage ich jetzt einfach mal so, Saul in uns. Du wirst merken, dass der Saul in uns ziemlich stark ist. Und die Frage ist, ob du genauso wie Saul damit umgehen willst, mit Verletzungen, mit Enttäuschungen, mit Situationen oder wie David. Und damit steigen wir jetzt voll ins Thema ein. Diese zwei Leiter, der eine gut aussehend, groß gewachsen, so ein bisschen wie ich, das war Saul. <lacht> Dieser war wunderschön und ganz groß. Und nach außen war alles ganz, ganz toll. Die Leute haben gesagt, das muss der König sein. Ja, der Brad Pitt der damaligen Zeit, den müssen wir nehmen. Der kommt gut an in der in der Gala oder keine Ahnung in der Bildzeitung, gut für Werbung und äh, neue Medien. Der Typ sah gut aus und alles sah auch hochglanz aus, aber Gott schaut immer woanders hin, er schaut ins Herz. Es gibt folgende Situation: Dieser gut aussehende kräftige Typ fängt ganz gut an, aber er hat ein dickes Problem. Er lebt ziemlich religiös. Was meine ich damit? Er glaubt zu denken, was Gott will. Das nenne ich religiös. Er glaubt zu wissen, was Gott will. Es gibt Situationen, da kommt er in Extremsituationen rein. Äh, zum Beispiel ähm, geht es in einer Kriegssituation darum, eine Entscheidung zu treffen. Dann sagt er einfach, naja, was machen wir mal? Mal fastern wir einfach mal. Warum? Naja, wir fasten einfach mal. hat nie mit Gott darüber geredet, ob Fasten überhaupt dran ist. Dann sagt er zu allen Leuten, jetzt fastet ihr mal alle. Alle sind voll am Limit, weil während Krieg fasten ist nicht immer gerade körperlich die beste Idee. Am ersten Tag zumindest nicht. Sie sind voll am Limit und sie regen sich auf, aber er entscheidet einfach, was er denkt, was Gott will. Und er redet nie mit Gott direkt, muss man merken. Er wartet nie, dass Gott eine Antwort gibt. Er ist ungeduldig. Er fragt zwar Gott, Gott was denkst du? Kommt keine Antwort, okay, dann machen wir es so. Ist, wenn du Leiterschaft übernehmen willst in einer Kirche für Menschen, ziemlich schwieriger, äh, ziemlich schwieriger Ansatz. Saul lebt da mittendrin. Außerdem hat er ein großes Problem. Und dieses Problem, jetzt findest du gleich den Saul in dir, haben wir alle. Er hat Menschenfurcht. Du natürlich nicht, jetzt rede ich nur von mir. Ich habe manchmal Menschenfurcht. Und er ist sogar menschenabhängig. Das kennst du vielleicht auch nicht, aber Saul kennt das sehr gut. Er ist in Situationen, wo es unangenehm wird. Wo die Leute sagen, jetzt Saul, entscheide doch mal. Er wüsste eigentlich, er müsste noch warten, weil der Prophet Samuel sagt zu ihm, warte erst mal, bis ich komme. Dann gehen wir erst in den Krieg. Aber er merkt, die Leute laufen ihm davon. Schlechte Situation. Stell dir vor, ich predige hier und einer nach dem anderen geht weg. Ja, dann kommst du langsam unter Druck, nächstes, uh, was machen wir jetzt? Und dann sagt er ich war doch nicht mehr auf den Samen und ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, weil er hat Angst, dass die Leute über ihn denken als Leiter. Ich lese es dir. Oh no. Manu, kannst du mal bitte drum kümmern? Aber wir lassen es so, es geht schon. Ich lese dir eine Situation vor, der Menschenfurcht, wo es heißt. Da bekannte Saul, 1. Samuel 15, ich habe gesündigt, ich habe den Befehl des Herrn und deine Anweisung nicht befolgt, denn ich hatte Angst, mich meinen Soldaten zu widersetzen und ließ ihnen daher ihren freien Willen. Er war abhängig von Menschen. Das ist sein Hauptproblem. Saul, wenn ich dir male, ungefähr so sah er aus, historisch-kritisch untersucht, so sah er aus. Und dann gab es Menschen, die sahen auch zur damaligen Zeit eben dann so aus. Und er hatte ein großes Problem, er war abhängig, was Leute denken über mich, finden sie mich gut, finden sie mich cool. Er war vom Feedback abhängig, ob ihn alle toll finden, ob alle jubeln, sagen Saul, Mensch, du bist ein toller König oder nicht. Er hatte wie unsichtbare Verbindungslieden zu lauter Menschen, die wie so unsichtbar ihn abhängig gemacht haben. Wieder wie so Seile, lauter verschiedene Menschen. Und das hat ihn so eingeengt, dass er so unfrei war, dass er sogar untreu wurde gegenüber das, was Gott von ihm wollte. Kennst du so Situationen, wo wir das auch machen? Wo wir vielleicht wissen, was Gott will, aber wir so abhängig sind von dem, wie stehe ich dann da? Was denken Leute über mich? Den Saul kennen wir ganz gut. Ne? Jesus sagt mal, oder in der Sprüche 29, 25 heißt es, wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Menschenabhängigkeit. Die Frage ist, wie stark sind wir es, in welchen Situationen? Aber bis zum gewissen haben wir alle den Saul in uns, glaube ich. Jesus sagt es aber ein bisschen herausfordernd Satz, Matthäus 16, 24. Wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Jesus sagt, es geht nicht mehr um mich. Er ist so frei, dass im positiven Sinne es egal ist, ob die Leute es gerade gut finden oder schlecht finden, was er macht. Das Entscheidende ist, was sein Vater im Himmel über ihn denkt. Stell dir mal vor, Jesus wäre wie Saul gewesen, es wäre ziemlich schlecht Fängt die erste Predigt an und sagt so ein bisschen, deckt so ein paar Sachen auf im Leben von den Menschen und sagen: Mensch, das kannst du aber so nicht sagen, Jesus. Okay. Entschuldigung. Ich nehme es zurück. Dann kommt ein bisschen mehr Gegenwind, da sagen irgendwelche religiösen äh, Theologen: Ja, das kann man so nicht sehen. Das ist theologisch ganz schwierig. Okay. War nur Spaß. Dann kommt der nächste Schritt, wo alle sagen: Du, wir knallen dich gleich ans Kreuz. Spätestens dann würde ich sagen: Ey, das kommt nicht so gut an. Da werden nicht die Leute applaudieren, Standing Ovations, Mensch, Jesus, bist du aber erfolgreich. Zum Glück war Jesus für dich und mich nicht so. Und sein Ziel für dich und mich ist auch diese Freiheit. Was hat das jetzt mit Verletzung zu tun? Wirst du gleich merken. Wir werden oft von Menschen enttäuscht. Ja, wir haben eine Täuschung. Wir täuschen uns, welche Rolle Menschen spielen sollten. Und wie diese Beziehung zwischen Menschen ist, gehe ich gleich drauf ein. Die Folgefall bei Saul ist jedenfalls grammatisch, er macht immer mehr Kompromisse, er geht immer mehr Schritte und ist so abhängig von den Menschen, dass er immer weniger das tut, was Gott von ihm will. Das sind Situationen, die fangen klein an. Ich mache dir ein Beispiel aus meinem Leben. Als ich ganz frisch diese Kirche angefangen habe mit meiner Frau, war ich noch extrem menschenabhängig. Ich sage dir, woran ich das gemerkt habe, jedes Mal beim Predigen. Ich habe gepredigt, damals waren es 20 Leute, da kanntest du noch jeden. Und da wusste ich, oh, mein Arbeitskollege hinten links sitzt jetzt drin. Und schon habe ich gemerkt im Hinterkopf, das kannst du jetzt nicht so krass sagen. Ja, schwächst mal ein bisschen ab, ein bisschen weich spülen. Dann ist er nicht so schockiert, dann haben wir morgen mehr Spaß auf der Arbeit. Das ging während ich predige in mir ab, nur weil ich die Person kriege, und auf einmal habe ich Menschenfurcht bekommen. Wenn ich von der Bühne runtergegangen bin, habe ich nur eins gedacht hat Gott was gemacht, hat Gott was gemacht, hat Gott was gemacht, hat Gott was gemacht, gib mir, Feedback, gib mir Feedback, gib mir Feedback. Feedback ist super, ist ermutigend, aber nicht, wenn ich davon abhängig bin, dass ich denke, hat Gott was gemacht. Verstehst du den Unterschied? Freiheit ist, und zum Glück geht Gott mit jedem von uns einen Weg, dass ich jetzt nach einigen Jahren sagen kann, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung, wenn es unangenehm ist, spreche ich es aus, wenn ich Leute dann doof finden, finden sie mich doof, und wenn ich von der Bühne runtergehe, dann sage ich, das war's. Ich habe mein Bestes gegeben, war bestimmt nicht perfekt, aber ich bin viel, viel freier. Und das hat viel mit Verletzungen zu tun, wirst du gleich merken. Durch sehr unangenehme Momente. Bei Saul ist es auch noch Minderwert, der mitschwingt. Und vor allen Dingen auch Eifersucht. Weil, wenn du Menschenfurcht hast, wenn du Menschenabhängig bist, ist ja jeder ein Konkurrent für dich, oder? Der ein bisschen besser ankommt. Und die Eifersucht von Saul auf David ist gewaltig. Ich lese dir mal eine Stelle vor. In 1. Samuel 18, 6, 11 sind Frauen beteiligt und schon wird es noch eifensüchtiger. Als David und die Israeliten nach dem Sieg über die Philister zurückkehrten, zogen Frauen aus allen Städten König Saul entgegen. Sie sangen und tanzten, schlugen die Tamburine und empfingen die Sieger mit Jubel und Freudenliedern. Immer wieder sangen die Frauen den Vers. Saul hat tausend erschlagen, David aber zehntausend. Saul hörte dieses Lied nicht gerne. Komisch. Er wurde sehr zornig. David, trauen sie zu, dass er 10.000 erschlägt? Und sie glauben, dass ich nur mit 1.000 fertig werde? Dachte er voller Missmut. Jetzt fehlt nur noch, dass sie ihn zum König machen. Konkurrenz, nicht gut. Seitdem war Saul eifersüchtig auf David. Schon am nächsten Tag ließ Gott wieder einen bösen Geist über Saul kommen, sodass er wie ein Wahnsinniger in seinem Haus tobte. David war begann wie gewohnt auf seiner Harfe Worship zu spielen, um sie zu beruhigen. Plötzlich schleuderte Saul den Speer, der in der Hand hielt nach David. Jetzt spieße ich diesen Kerl an die Wand, dachte er in seiner Wut. Doch David sprang zur Seite, konnte dem Speer ausweichen, auch als der König es ein zweites Mal versuchte. Wenn ich Menschenfurcht und Menschenabhängigkeit habe, sind Leute Konkurrenz für mich und damit Eifersucht immer eine Rolle spielen. Eifersucht siehst du von den ersten Seiten Bibel bis zur letzten. Wenn Eifersucht in unserem Leben Platz hat, und es hat leider immer wieder Platz, werden wir zerstören. Wir werden töten mit Worten, mit Taten, mit hintenrum reden oder was auch immer und werfen Speere auf den anderen. Und das ist auch noch der Leiter. Das wäre so, wenn ein Pastor einfach mal aus Eifersucht wirft. Und Pastoren sind auch Menschen, ich bin auch Mensch. Das heißt, ich mache das auch. Und der andere wird verletzt. Oder er springt zur Seite, wie David. Ich möchte kurz die Augen öffnen, dass wenn wir in diesem Kreislauf drin sind, von Menschenarmigkeit, Menschenfurcht, von nicht den richtigen Prioritäten, dass wir in diesem Kreislauf von verletzt werden, verletzen und wieder verletzt werden, nicht rauskommen werden. Eine Situation ist folgende. Mein Opa, kurz bevor er gestorben ist, habe ich ihn besucht. Und er hat mir unter Tränen erzählt, dass sein Vater immer so jähzornig war und ihn geschlagen hat. Er hat mir unter Tränen erzählt, dieser alte Mann, dass sein Vater wie zwei Gesichter hatte. Einmal der Gentleman, den allen mochten, und einmal das zweite Gesicht, das nur er kannte. Weißt du, was dramatisch ist? Wenn du meine Mutter fragst, wie ihr Vater ist, erzählt sie die gleiche Geschichte. Mein Vater war wie ein Gentleman, aber er hatte zwei Gesichter voller Jezorn. Und diese kannten nur wie Kinder. Das heißt, die Reihenfolge hört nicht auf. Hier ist jemand verletzt und verletzt wieder Menschen. Und ich möchte es noch dir bewusster machen: Wenn du heute keine guten Entscheidungen triffst oder die nächsten Tage nicht und auf Gott dich einlässt, wird es immer Zerstörung hinter dir lassen und du wirst nicht frei werden. Jede Sache, die ich in meinem Leben habe, die ich nicht angehe und nicht angehen will, jede Unfreiheit wird auf irgendeine Art, ob ich es will oder nicht, meinen Sohn abbekommen. Wir sind keine perfekten Menschen. Wir müssen noch nicht perfekt sein. Aber das ist der Kreislauf der Dinge. Ein jezorniger Vater schlägt seine Kinder. Das Kind wird wieder jezornig und schlägt wieder seine Kinder. Es gibt viele Punkte, die das sein können bei dir, wo Verletzungen sind, wo das nie wie nicht aufhört. Vielleicht sind es auch Strategien, die du gelernt hast in deinem Umfeld. Zum Beispiel hast du vielleicht gelernt, von deinen Eltern etwas zu übernehmen, was du nie übernehmen wolltest. Das sind so Sprüche, die kenne ich gut aus meinem Leben. Die habe ich als Jugendlicher gesagt. So werde ich nie. Kennst du das? Und eines Tages, ohne es zu merken, bist du so. Du hast gar nicht mitgekriegt, was passiert ist. Weil man bist du doch so. Ja, und oft ist es im gleichen Satz. Letztens erzählt mir jemand: Ja, mein Vater, der hat mich immer so ein bisschen eingeengt und so weiter. Ich durfte nie weggehen und so weiter. Und dann sagt er: Ja, mir ist aber auch wichtig, dass meine, Frau und meine Kinder abends nicht so viel weggehen. Ja. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber ich zeige es dir bewusst zu krass. Alles, was ich in meinem Leben nicht angehe, was ich weiß, wird mein Kind, meine Kinder, meine Leute um mich herum abgräben. Wo ich Eifersucht in mir lasse, wo Menschenabhängigkeit bleibt, wo all diese Punkte sind, die Kompromisse, wird es Zerstörung hinterlassen. Die Frage ist, ob du aus diesem Teufelskreis ausbrechen möchtest, ja oder nein. Weil das Problem ist, es ist wie mit diesem Bumerang. Wenn ich verletze, fühlt es sich immer nur kurz einen Moment gut an. Kennst du das? Zum Beispiel war ich letztens unterwegs mit meiner Frau zum Kinderarzt morgens und wir waren ziemlich angespannt, weil wir die zweite Operation hinter hatten von unserem Drohnen. Und wir mussten wieder zum Kinderarzt und ich war total unter Druck, weil ich dachte, er muss schon wieder ins Krankenhaus. Das sind Situationen, wo man schnell vielleicht überreagiert. Dann kommen wir an eine Parklücke. Ich warte die ganze Zeit an der Parklücke und dann wird eine Parklücke frei. Wir müssen gleich zum Arzt hoch und es fährt einfach so ein bisschen älterer Opa so rein und überholt mich, obwohl ich geblinkt habe und fährt da rein. So. Der kleine Tobias in mir brodelt auf ja, und wenn er angespannt ist, kommen Dinge raus, die sonst vielleicht nicht so rauskommen sollten. Und zwar regt er mich so auf, dass ich zum Hingehen sage, Sag mal, haben Sie nicht gesehen, dass ich geblinkt habe und wir müssen da rein und so weiter. Sagt er sagt, nö, habe ich nicht gesehen, ist mir auch eigentlich egal, ich gehe da hoch und schon werde ich noch mehr sauer. Und dann schleudere ich den Bumerang sage, ist die sind das Arschloch des Tages? Sowas habe ich noch nie gesehen, in einer ein bisschen lauteren Stimme und schleudere den weg. Und geht's mir jetzt gut? Ich sitze oben im Wartezimmer. Unsere Mord. Unsere Mord. Und er regt mich immer noch auf. Und ich reg mich über mich auf. Meine Frau regt sich auch über mich auf. Du kannst doch nicht Arschloch sagen, auf der äh, was ist los mit dir? Sag, ich kann nicht wohl sagen. weil ich denke, ist ein Arschloch. Frau und Mann streiten sich und alles wird nur noch schlimmer. Und der Bumerang pss, pss, kommt zurück. Das heißt, das ist keine schlaue Lösung. Das wissen wir alle. Deswegen müssen wir uns das angucken. Wie hat Davids Antrag gemacht? Jetzt kommt nicht bitter, jetzt kommt wetter. Ja? Was hat David anders gemacht? Er hat nämlich mindestens genauso viel Mist erlebt wie der Saul. Noch viel, 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 viel mehr. Aber er hat was anders gemacht. David hatte nicht eine religiöse Beziehung zu Gott, sondern eine lebendige Liebesbeziehung. Er hat immer mit Gott geredet. Immer. Was denkst du darüber? Was machen wir? Wie siehst du mein Leben? Was können wir tun? Und er hat vor allen Dingen es geschafft, obwohl sein damaliger Leiter, ihn mehrmals Rufmord begangen hat. Obwohl er immer wieder bewiesen hat, dass er unschuldig ist, er hatte halt zweimal die Möglichkeit gehabt, diesen Aggressor umzubringen. Er hat ihn nie umgebracht. Er hat es irgendwie geschafft, trotz seiner Fehler und seinem Versagen, immer an Gott dran zu bleiben. Was hat er gemacht? Er war zum Beispiel in einer Situation, wo sein eigener Sohn, das ist wirklich keine schöne Situation, sein eigener Sohn kommt auf die Idee, eine kleine Gemeindespaltung zu initiieren. Denkt, ich kann das besser als der Vater. Sammelt alle hinter sich, so fangen Gemeindespaltungen an. Und der Vater flieht dann mit ein paar hundert Mann einfach aus der Stadt. Er hat so eine Angst, dass es schlimmer wird, dass er auf der Flucht ist. Und er geht zu den Philistern, seinen größten Feinden. Und denkt, da kann er vielleicht unterschlüpfen, dass er nicht umgebracht wird. Und er kommt dorthin und merkt auf einmal, ups, hier wird es ja noch schlimmer. Jetzt wollen die mich umbringen. Also kannst du die Situation ungefähr vorstellen? Zu Hause willst du umgebracht werden, jetzt fließt du wohin, dann wirst du auch umgebracht werden. Er hat die geniale Lösung, er stellt sich verrückt. Das heißt, er hat so getan, hat, hat so rumgemacht, äh, sabbert in den Bad rein und sagt, äh, weil er denkt, wenn ich jetzt einen auch verrückt mache, dann töten die mich vielleicht nicht. Also wie viel muss passieren, dass du da hinkommst, dass du einen Verrückten spielst, dass du rumsabberst und denkst, so komme ich vielleicht noch da raus. Und dann gibt es eine Stelle, Psalm 34 heißt es, ein Lied von David verfasst, nachdem er sich vor Abimelech wahnsinnig gestellt hat. Jetzt ist es interessant, was kommt denn jetzt für ein Gebet? Ja, Schau es dir mal an. Und darum weggejagt wurde. Ich will den Herrn allzeit preisen, nie will ich ihn aufhören, ihn zu rühren. Mit Leib und Seele lobe ich ihn, wer entmutigt ist, soll es hören und sich freuen. Hä? Es also ist so Momente, wo ich denke, David? Du warst gerade noch bekloppt, dich wollten alle umbringen. Ja? Und jetzt schreibst du so ein Gebet. Preist mit mir diesen großen Herrn, lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Als ich den Herrn um Hilfe bat, antwortete er mir und befreite mich von meinen Ängsten. Wer zum Herrn aufschaltet, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Aber der wurde doch andauernd enttäuscht. Aber jetzt musst du aufpassen. Welches Vertrauen? In Menschen? Das Vertrauen in Menschen wurde bei David so oft enttäuscht, wie bei fast keinem in der Bibel, außer vielleicht bei Jesus. Aber in das Vertrauen in Gott wurde er nie enttäuscht. Wir schauen wir uns den letzten Vers nochmal an, bitte. Zwar bleiben auch dem, der treu zu Gott steht, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. David ist der Meinung, dass Gott der Einzige ist, von dem er nicht enttäuscht wird. Selbst wenn es manchmal vielleicht im ersten Moment so aussieht. Erste Meinung, dass da die wahre Freiheit ist. Und ich glaube, es gibt zwei Momente in meinem Leben, dass Veränderung möglich ist. Das eine ist Schmerz und das andere wäre Flow. Das heißt, du bist so toll unterwegs in einem Bereich, dass es so gut läuft, dass du denkst, das will ich im nächsten Bereich auch noch gehen. Aber meistens ist Veränderung, dass wir Dinge an in uns, angehen in uns, immer Schmerz der Auslöser. Ich sage immer, ich bin doof, ich bin Mensch, ich bin irgendwie dumm. Ich brauche oft Schmerz, damit ich etwas verändere. Weil sonst rede ich so Sätze wie, ja, es wäre ja ganz gut. Hätte, wäre, könnte. Hätte, wäre, könnte ist der Signalwörter für einen Verlierer. Weißt du warum? Weil dann werde ich es nie tun. Ich hätte das machen können. Ja, Es wäre super, anders damit umzugehen. Dann machst du es nie. Dann ist offensichtlich der Schmerz noch nicht so groß. Ein Psychologe hat letztens zu mir gesagt, oft müssen wir so tief in der Scheiße drin stecken und fast schon untergehen, dass wir auf die Idee kommen, Mensch, es wäre eine Veränderung mal dran. Bei David ist es so, dass er jeden Schmerz nutzt wie so eine Sprungfeder, um aus den Situationen wieder stärkt rauszugehen. Jede Enttäuschung von einem Menschen, jede Verletzung nutzt er dafür, klar zu kriegen, was traue ich Menschen zu? Wo ist es nicht schlau, die Hoffnung darauf zu setzen, dass Menschen mich total erfüllen müssen? Und wo ist meine Hoffnung auf Gott? Das hört sich erstmal leicht an, aber das ist etwas sehr, sehr Aktives. Ich sagte, was es ganz praktisch für mich bedeutet. In einer Kirche, in einer Familie, überall wirst du ganz oft verletzt. Leiter verletzen Teilnehmer, Teilnehmer verletzen Teilnehmer, Teilnehmer verletzen Leiter. Väter, Mütter, Mütter, Kinder, Kinder, Väter. Das hört nie auf. Aber das Entscheidende ist, ob du damit immer wieder aktiv zu Gott gehst oder nicht. Passivität wird dich immer bitter machen. Immer. Immer. David war nie passiv. Der ist sofort zu Gott gerannt hat gesagt: Entweder Klagepsalm, Rachepsalm, schau dir den Mist an. Er ist dort hingegangen und hat gesagt: Gott, befreie mich immer mehr, hilf mir, dass es um dich geht und nicht um andere Menschen. Er war am Ende so frei, dass es das in seinem Leben nicht mehr gab. Er war ein Leiter, wo Gott gesagt hat: Das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und nicht weil er perfekt war, der hat dermaßen versagt. Der hat dermaßen gesündigt, das war gar nicht der Punkt. Der war überhaupt nicht perfekt, aber war ein Mann nach seinem Herzen, weil er jede Verletzung meiner Meinung nach angegangen hat, Heilung und Vergebung erlebt hat und auch vergeben hat. Und das ist eine tiefe Entscheidung und das ist anstrengend. Weil es ist schöner für mich, im ersten Moment zu sagen, Arschloch des Tages. Das ist im ersten Moment viel, viel besser und ich denke, es ist richtig gut. Aber ich weiß, dass Jesus recht hat, dass dann diese Folterknechte kommen, von denen er redet, die mich dann foltern die ganze Zeit. Ich möchte es vergleichen mit einem Punkt, den ich vor kurzem erleben durfte. Viele sehen es noch in der Mitte meines Gesichts. Ich habe die Nase operieren müssen, weil ich keine Luft bekommen habe. Hier siehst du zwei Bilder, wie es danach aussieht. Für alle, die es mal überlegen, viel Spaß. Es ist extrem schmerzhaft. Und wenn ich nicht seit 16 Jahren keine Luft kriegen würde durch ein Nasenloch, hätte ich das nie gemacht. Und ich habe Respekt dafür, die es machen, nur aus Schönheitsgründen. Die den Schmarrn auf sich nehmen. Also es ist wirklich total schmerzhaft. Und wenn du da liegst und alles zugequollen ist, du nicht mehr kannst, dann denkst du einfach, warum mache ich das? Aber warum habe ich es gemacht? Damit ich Luft kriege. Und oft sind Schmerzen dafür sinnvoll, dass ich Schmerzen erlebe, dass danach etwas aufbricht in mir und dass ich wieder richtig Luft kriege. Oft benutzt Gott Verletzungen oder immer benutzt Verletzungen Gott, damit ich freier werde, dass die Menschenabhängigkeit, die Menschenfurcht und die Gefängnisse, die in mir sind, weniger werden. Das heißt nicht, dass Gott sich überlegt, Mensch, den Tobias, wie können wir den mal verletzen? Da schickt wir mal einfach die Hannelore. Die Hannelore hat einfach ein bisschen Gift und Galle in sich, die schickt wir mal beim Tobias vorbei, dann sagt sie am besten voll den Satz, weil das trifft ihn ganz besonders stark. Also so ist es überhaupt nicht. Also Gott schickt dir nicht die Menschen, aber er sagt, ich benutze unvollkommene Menschen. Die dich verletzen, wenn du zu mir kommst, dass du freier wirst. Das muss ich wiederholen. Ich benutze unvollkommene Menschen, die dich verletzen, damit du freier wirst. Damit du frei wirst von diesen ganzen Gefängnissen, in denen wir drin sind. Dass du frei wirst von den Dingen, die du sonst nie aufhören werden, in deiner Familie Kreise zu ziehen. Ich werde sicherlich meinen Sohn verletzen. Aber ich kann trotzdem heute anfangen zu entscheiden, einen anderen Lebensstil zu führen. Wo ich sage: Gott, ich will den Schritt gehen. Ich will kein Opfer sein. Ich will rausgehen, ich will Leuten vergeben, immer wieder neu. Der Eddie hat gestern gesagt, zu den Leitern, die hier vorne standen, ihr habt ein schier aufhörbares Feuer. Weißt du, woher das Feuer kommt? Durch viel Schmerz, immer wieder die Situation, immer wieder zu Gott gehen und nie aufhören. Immer die Entscheidung, will ich, dass Bitterkeit gewinnt oder dass es besser wird? Was will ich? Ich merke, Jesus hat uns zu mündigen Menschen gemacht, und er gibt uns immer wieder die Entscheidung, ob ich aktiv bin oder ob ich passiv bin. Der Saul in mir, glaube ich, muss sterben, wenn ich möchte, dass Gott übernatürlich durch mein Leben wirklich tun kann. Gott wird dir und mir nur diese gewaltige Autorität anvertrauen, die er dir geben möchte, wenn der Saul in dir nicht mehr so groß ist. Weißt du warum? Die Zerstörungskraft eines Sauls ist einfach gewaltig. Die Sperre, die dir abwirft, sind tödlich. Ich glaube, dass Gott nach Leuten sucht, nach dir und mir, die sagen: Ich bin bereit, durch Zerbruch durchzugehen. Ich bin bereit, nicht locker zu lassen. Ich bin bereit, auch schwere Zeiten anzugehen. David kommt so weit, dass er sogar anderen hilft, möchte ich dir vorlesen. 1. Samuel 22, 2. Bald scharten sich noch andere um ihn, Menschen, die sich in einer ausweglosen Lage befanden, die Schulden hatten oder verbittert waren. Schließlich war es eine Gruppe von etwa 400 Mann und David wurde ihr Anführer. 400 Verbitterte. Warum kommen die alle zu David? Weil er Bitterkeit Nummer eins ausstrahlt? Nein, weil er ausstrahlt. In meinem Leben wird es jedes Mal besser Und sie sagen, wie kann das gehen? Ich glaube, Gott möchte jede einzelne Verletzung, die du hast, nicht nur heilen. Das wäre schon ein Wunder. Er möchte auch, dass sie vernarbt. Das heißt, wenn der nächste Mal jemand da draufschlägt und eine Situation kommt, wo du sagst, das bricht wieder auf, dass es gar nicht aufbrechen kann. Sondern er möchte sie sogar vergolden. Was meine ich damit? Das heißt, dass die Verletzung, das Destruktive in deinem Leben zu etwas wird, was bei anderen Menschen Segen hervorruft. Wie Leute gestern oder am Freitag, die für Leute gebetet haben, die selber durch Verletzung gegangen sind und heute für Leute beten können, dass sie auch frei werden können. Ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Thema geht. Wichtig ist, dass du es nicht auf folgendem Ohr hörst, dass das Teufel hört, das ist Anklage. Es geht nicht darum, dass du perfekt bist. Es geht nicht darum, dass du eine Familie haben musst, wo das nie passiert, weil das wird 100% passieren. Weil wir sind Menschen. Und Menschen verletzen Menschen. Die Botschaft von Jesus ist Gnade. Das heißt, du darfst Vergebung erleben. Du kannst sagen, ich lasse das los, was hinter mir war. Ich sage, ich bin selber schuldig geworden. Aber ich vergebe auch denen, die an mir schuldig geworden sind. Ich will jemand sein, der in die Berufung kommt, der die volle Autorität mitnimmt. Ich möchte ein David sein und kein Saul. Ich lade dich ein, jetzt mit Gott zu reden, egal was dich gerade aufwühlt. Pass auf, dass es nicht der Teufel ist, der dich anklagt. Du musst kein perfekter Mensch sein. David war kein perfekter Mensch. Er hat nur die richtigen Entscheidungen getroffen. Und die Entscheidung kannst du jetzt treffen. Wie willst du leben? David war, dass er Fehler eingestehen konnte. Das ist eine sehr große Freiheit, zu sagen: Ich habe versagt. Weißt du, wann ich das mache? Weil die Menschenfurcht in mir schon ein bisschen kleiner geworden ist. Weil dann stehe ich immer kurz nicht so gut da. Er hat gesagt: Ich habe Fehler gemacht und hat die Fehler eingestehen. Und er hat aber auch vergeben. Immer wieder neu. Du musst mal nachlesen, wenn du möchtest, diese ganze Geschichte, wie er immer wieder Saul, seinem Leiter, begegnet, der so unfair mit ihm umgeht. Und er geht immer wieder eine liebevolle Antwort. Die Frage ist, ob du das Experiment mitmachen möchtest. Du sagst, Heiliger Geist, zeig mir mal in meinem Leben. Wo ist denn Saul in meinem Leben? Heiliger Geist, wo sind Punkte, wo ich eigentlich Vergebung erleben muss, weil ich versagt habe. Dann kannst du einfach Jesus sagen, Jesus, hier bin ich in all meiner Schwäche, in all dem, wo ich Vergebung brauche. Und an dem Punkten brauche ich einfach Veränderung. Ich brauche eine Wunder. Und weißt du, was David betet? eines der faszinierendsten Bete sagt, Gott, schaff in mir ein neues Herz. Und er redet davon, von dieser Erschaffung aus dem Nichts raus. Er sagt, bei mir ist nichts, Gott. Ich habe nichts hier gerade. Hier ist nur der Saul in mir. Schaffe in mir ein neues Herz. Und ich möchte jetzt beten, und wenn du möchtest, nutze den Moment für dich mit. Heiliger Geist, mein Wunsch ist für mein Leben, dass du mir zeigst, wo sind Saul in meinem Leben? Wo sind Punkte, wo Abgründe sind? Wo darf ich einfach Fehler eingestehen, vor dir oder vielleicht auch vor Menschen und sie um Vergebung bitten. Wo sind auch Punkte, wo ich vergeben will, weil ich nicht, wo wir am Freitag gesehen, in diesen Ketten bleiben möchte, weil ich nicht einfach diesen Teufelskreis, ich möchte ihn durchbrechen, dass verletzte Menschen wieder Menschen verletzen. Jesus, siehst die Punkte, wo wir selber so viel Vergebung brauchen, weil wir versagt haben und ich danke dir, Herr Geist, dass du jetzt jeden von uns an die Punkte führst, wo du sagst, da möchtest du uns zur Umkehr bringen, aber auch zu den Punkten bringen, dass du Heilung möchtest und wir einfach dir sagen, Jesus, verändere mich. Jesus, ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass wir dorthin kommen, dass wir wirklich jedes Mal die Entscheidung treffen. Es soll besser werden und nicht bitter es soll besser werden und die Bitterkeit darf keinen Platz haben. Hilf uns immer wieder aktiv zu werden und deine geistlichen Prinzipien anzuwenden. Nicht in der Verletzung stehen zu bleiben oder in unserer Unfreiheit, sondern dich zu suchen und zu erleben, wie du wirklich Vergebung schenkst, Heilung schenkst und immer wieder neu anfangen. Jesus, ich bitte dich, dass wir eine Kirche werden von Menschen, die nicht perfekt sind, aber gleichzeitig sagen, ich vergebe immer wieder neu. Ich entscheide mich jeden Tag neu zu vergeben in meiner Small Group, in meinem Umfeld, wo ich auch bin. Und erlebe dadurch, dass wir immer tiefer kommen in die Beziehung mit dir und mit den Menschen. Und Jesus, du hast uns versprochen, dass wir ein Leben im Überfluss haben. Und wir wollen jetzt dieses Abschlussgebet einfach singen, einfach, dass wir sagen, okay Gott, ich glaube dir das, dass du mächtig genug bist, den Saul in mir zu töten, mit deiner Hilfe und Freiheit zu schenken. Und ich will ein Mensch sein, der aktiv ist und der nicht passiv ist in diesem ganzen Bereich.